0: días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Habrá una tercera dosis de la vacuna de Pfizer para los mayores de 70 años a partir del 25 de octubre en paralelo con la vacuna de la gripe, 2 por 1 Después se vacunará la franja de 65 a 69 años, siempre que hayan pasado seis meses desde que completaron la pauta. Así lo ha aprobado la Comisión de Salud Pública, que ha contado para ello con el apoyo de 12 autonomías, entre otras, la andaluza. Esta tercera dosis se pondrá conjuntamente con la vacuna de la gripe que en Andalucía comenzará a partir del próximo 14 de octubre y luego de forma escalonada. Nuestra comunidad, con una tasa al día de hoy de 40 contagios por 100.000 habitantes quedará a partir de mañana sin restricciones en dos tercios de su territorio. Y otra noticia del día es el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Podemos para intervenir en el mercado de la vivienda y así encarrilar los presupuestos del próximo año. Este acuerdo contempla Subir el IBI hasta el 150% en las viviendas vacías y limitar los alquileres en zonas donde los precios sean excesivos. La futura ley también pretende que el 30% de la construcción nueva sea destinada a vivienda social y unas ayudas al alquiler de 250 euros mensuales para jóvenes, el bono joven. Claro que para la aplicación de estas medidas y otras que la ley contempla, las comunidades y ayuntamientos deberán solicitarlo antes y aplicarlas luego. Madrid y Andalucía ya han dicho que no lo van a hacer. Este acuerdo permitirá que en el Consejo de Ministros, extraordinario convocado para mañana, se apruebe el proyecto de las cuentas de 2022. Y además, el precio de la luz marcará otro máximo este miércoles. Ya Casi estamos habituados y Unicaja anuncia el cierre de 400 oficinas y el despido de 1.500 trabajadores. A ver cómo se aplica aquí ese alargamiento de la edad laboral que pretendía el ministro José Luis Escriba. Enseguida desarrollamos las noticias del día, pero antes el tiempo.
2: Hoy esperamos cielos poco nubosos en Andalucía, tendiendo a intervalos nubosos en el extremo oriental por la tarde sin descartar alguna precipitación débil en la sierra. Suben las temperaturas que este miércoles van a volver a superar los 30 grados en puntos de Sevilla, Córdoba y Huelva y se van a acercar en el resto de provincias. Sopla viento de levante en el estrecho aumentando a fuerte durante la tarde.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Como les anunciábamos en la apertura de este informativo y la mañana en Andalucía, la Comisión de Salud Pública da el visto bueno a la tercera dosis para los mayores de 65 años. Carmen Rodríguez Garzón.
2: Sí, van a recibir ese pinchazo de refuerzo una vez que hayan pasado seis meses de la segunda dosis, aunque a los mayores de 70 ya se les va a administrar a partir del día 25 de este mes, aunque los expertos siguen dudando de su efectividad y prefieren que se priorice la vacunación en países donde va muy retrasado el proceso. Luis en Juanes defiende que debe ser así por ética y por inteligencia.
3: Por ética y por inteligencia lo que debemos de hacer es vacunar solamente a los que necesiten por su condición médica o profesional de riesgo una tercera dosis, pero mandar más vacunas a los países pobres que no las pueden pagar.
2: Tercera dosis que se va a administrar junto a la vacuna de la gripe. Una campaña que aquí en Andalucía se comenzará. Comenzará el 14 de octubre. El jueves de la próxima semana la vacunación se va a realizar en los centros de salud. Los vacunódromos ya se están desmontando.
4: Se pondrán de forma escalonada manteniendo un poco la misma dinámica de vacunación que hemos puesto en marcha como consecuencia de la vacunación del coronavirus. Empezaremos el 14, el 14 de octubre, empezaremos en residencias, como no puede ser de otra forma, donde hayamos puesto la vacuna de del coronavirus. Pondremos ahora también la vacuna de gripe.
2: Jesús aquí confía en que hoy, cuando los comités territoriales revisan los datos de cada provincia, se sigan levantando restricciones y dos tercios de Andalucía entren ya en la nueva normalidad, sin aforos ni límites de horario. La tasa de incidencia se sitúa ya en 40 con nueve casos por 100.000 habitantes.
0: El gobierno anuncia un bono de 250 euros mensuales para ayudar a los jóvenes a acceder a una vivienda.
2: Es una de las medidas contempladas en la ley de vivienda acordada por PSOE y Unidas Podemos, que ha permitido desbloquear ...que era el acuerdo entre los socios de gobierno... ...para pactar los presupuestos de 2022... ...que aprobará mañana el Ejecutivo... ...en un Consejo de Ministros extraordinario... ...un bono joven que anunciaba en Sevilla... ...en la
5: inauguración del primer foro urbano... ...el presidente del gobierno Pedro Sánchez. En definitiva lo que vamos a hacer es una política pública... ...destinada a reducir la edad de emancipación... ...tan alta, tan insoportablemente alta... ...en nuestro país... ...para que los jóvenes puedan acceder... ...a una vivienda en alquiler digna con el apoyo, con la ayuda, en este caso, de la Administración General del Estado. Pero han
2: sido otras medidas incluidas en esa norma las que han generado más polémica porque se contempla la regulación del precio del alquiler para bajar los arrendamientos de las viviendas en manos de grandes propietarios. Falta de conocer más detalles del texto ya ha trascendido que contempla un recargo del 150% del IBI para pisos vacíos o la reserva de un 30% de las nuevas promociones para destinarlo a vivienda de protección oficial. Un claro ejemplo de intervencionismo dice la portavoz del PP, Cuca Gamarra.
6: Estamos
1: ante un acuerdo que con las pinceladas que ya nos han trasladado, si algo plantea es inseguridad jurídica y en la intervención en un mercado en el mercado inmobiliario con las consecuencias que tiene en términos de inversión
2: en cualquier caso, son las comunidades autónomas los ayuntamientos los que van a decidir si aplican o no en su territorio esos mecanismos para limitar los precios de los alquileres que va a poner a su disposición el gobierno en esa futura ley de vivienda.
0: Unicaja Banco plantea el despido de más de 1.500 trabajadores y el cierre de casi 400 oficinas. Es la
2: propuesta que la entidad ha trasladado este pasado martes a los sindicatos para reducir costes y mejorar la eficiencia tras la fusión con LiberBank, el portavoz de la mesa de negociación. Félix Morales confía en alcanzar acuerdos... Satisfactorio para los empleados afectados por el ERE.
4: Somos 9.000 familias, las que, más de 9.000 familias las que vivimos de este negocio y para nosotros con una sola familia pues ya es un problema. Nosotros entendemos que hay posibilidad real de, de cerrar esto con un acuerdo voluntario y con, y con consenso y, y, y por ahí queremos que se desarrolle la negociación.
2: Los representantes de los trabajadores esperan que la entidad mantenga el talante negociador que ha tenido históricamente y que no haya cambiado tras la fusión.
0: El precio de la luz vuelve a dispararse este miércoles, casi 230 euros el megavatio hora.
2: El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista va a tirar hoy nuevo récord histórico con picos de hasta 260 euros de 9 a 10 de la noche. El precio más barato entre las 4 y las 5 de la tarde, no, cuando se van a alcanzar 193 euros. Para paliar de alguna forma esa escalada de precios es España, junto a Francia y otros países europeos, ha propuesto a la Comisión reformar el mercado mayorista, comprar gas de manera conjunta y coordinada. Ursula von der Leyen dice que está trabajando para crear una reserva estratégica de gas que reduzca la dependencia de este recurso, pero no es una opción inmediata, sino a medio y largo plazo.
6: Hay que ver cómo gestionar una reserva estratégica del gas y estudiar el mercado donde hay alternativas más baratas a este combustible como son las energías renovables.
2: El debate en profundidad sobre el precio de la electricidad se va a celebrar en la Cumbre Europea de los próximos 21 y 22 de octubre. La ciudad de Cádiz aspira a convertirse en sede del Tribunal Constitucional. De momento es una idea que han lanzado dos profesores universitarios atendiendo al debate abierto en nuestro país para la descentralización de las instituciones. Aluden a la importancia que tuvo la Constitución de 1812 en nuestro país. Pero hay otras razones de peso que explicaba el concejal de patrimonio del Ayuntamiento de Cádiz, Francisco Cano.
4: Entendemos que si se pudiera conseguir este traslado, mejoraría también las comunicaciones, mejoraría o potenciaría la posibilidad de la llegada del AVE, o comunicaciones, por ejemplo, con el este del país, que sabéis que son... Eh, dificultosa, ¿no? Cambiar la
2: sede del Constitucional supondría el traslado de cientos de funcionarios que trabajan en este organismo con sede en Madrid. También buscar un espacio con capacidad suficiente en la ciudad. Pero son aspectos factibles según el Ayuntamiento.
0: En deportes punto y final. El mejor jugador español de baloncesto de todos los tiempos no volverá a anotar una canasta.
2: Pau Gasol, de 41 años, anunciaba ayer martes que abandona la práctica profesional del deporte que le ha convertido en una estrella mundial. Por lo demás, las selecciones de Italia y de España volverán a encontrarse esta noche en el Estadio Milanés de San Siro, en la primera semifinal de la Liga de Naciones, reedición de la que vivieron en la pasada Eurocopa de este mismo verano y que apeó la tanda de penaltis al equipo entrenado por Luis Enrique. Así viene el
0: día informativamente, pero vamos a ver qué cuentan los periódicos, la prensa que ya ha repasado. Olga Moya, buenos días.
6: Hola, qué tal, buenos días. Pues eh, la prensa que se hace eco sobre todo los titulares más importantes dedicados a esa nueva ley de vivienda. El mundo titula así, Podemos arrastra a Sánchez a la intervención radical del alquiler. El país eh, sobre este asunto ha puesto este titular, el pacto para el presupuesto eleva las pensiones más del 2%. ...y el PSOE acepta la regulación sobre la vivienda que reclamaba Podemos. En ABC encontramos otro asunto que es el que destaca en su portada... ...sigue eh, desvelando el contenido de los papeles del man, de Manglano... ...del que fuera responsable de los servicios de inteligencia... ...dice don Juan Carlos, dos puntos... ...el rey saudí me dio 36 millones de dólares para la transición... ...el monarca, según este diario, explicó al jefe de los espías... ...cómo logró el dinero que sirvió para financiar los primeros años de la democracia en España. Y todos los eh, periódicos nacionales, o casi todos, eh, para su fotografía deportada, ...eligen a, a Pau Gasol, a esa despedida que ha hecho entre lágrimas... ...el que es, eh, sin duda, uno de los eh, mejores deportistas que ha dado este país. En la prensa eh, de Andalucía... Pues eh, lo, el titular que más destaca es que Salud alerta de la falta de médicos para los próximos 10 años.
0: Y repasemos ahora la agenda del día informativamente. ¿Qué noticia nos trae?
6: pues una agenda del día que también sin duda va a estar marcada por esas medidas acordadas por el gobierno para favorecer la bajada de los precios del alquiler, van a seguir provocando sin duda cascadas de reacciones sobre todo de los ayuntamientos por ese cobro del IBI que ellos dicen que es de su competencia. Por otro lado el juez de la Audiencia Nacional que instruye el denominado caso titella comienza hoy a interrogar a varios imputados se consideran colaboradores directos de José Luis Moreno a quien se investiga Recordamos por liderar presuntamente una red internacional de fraude a inversores y a bancos. Estaremos también muy pendientes de esa feria que se está desarrollando en Madrid, Fruy Attraction. Hoy estará allí el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, visitando el pabellón de nuestra comunidad. También estaremos muy pendientes. Vamos a conocer un informe que ha hecho Cáritas y la Fundación Foesa radiografiando el impacto de la pandemia en las familias más vulnerables. Es un informe que mide los efectos sociales eh, como la evolución del mercado de trabajo en los hogares en situación más eh, precaria. Y hoy conoceremos quién es el ganador este año del Premio Nacional de Danza y el Premio Nacional del Comi, que otorga el Ministerio de Cultura.
0: La mañana de Andalucía comienza a las 5 y hoy el encargado de abrirla fue en el Club de los Primeros, Juan Antonio Jurado. Buenos días, Juan Antonio. Muy buenos días, todos eh, y compañera. ¿Cómo ha empezado la mañana?
3: Estupendamente. Lo que estoy pensando ahora es cuando salga... ¿eh? Eh, cuando llegué no había tráfico apenas, lo que tiene que haber liado ya por toda Sevilla, ¿no? Eh,
0: no <risa> <el tráfico. risa> Oye, ¿algún dime. aspecto que te han contado, algo que resaltar de lo vivido esta mañana? Eh, bueno, eh, les he hecho una pregunta a los oyentes y me han contestado, bueno, de, de una manera muy dispar, ¿no? Y es que le, les he preguntado hoy
3: eh, sobre los maniáticos. ¿Qué manías tienen? ¿Tienen que soportar algún maniático? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Conocen un caso extraordinariamente raro de maniático? Y alguno ha aparecido. Yo tengo también algunas, ¿eh? <risa> Todos. Lo que pasa es que algunas,
2: <risa> algunas confesables y otras no. Sí, evidentemente.
0: <risa> Juan Antonio, sí, jurado, es. que eh, estará también mañana y pasado, porque Charo Padilla ha tomado unos días, y nosotros encantados de poder saludarte sí. a esta hora de la mañana, Juan Antonio. Igualmente, Jesús. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Buen día y suena la música que nos llega de Canal Fiesta Radio
1: coge tu vida estas cosas tu forma de ser que de ti ya no tengo sed vete con tus amigos búscate a otra que cargue con tu inmadurez que de ti yo ya me cansé yo ya tengo lo mío esa
0: vez Ana Mena Ahora Llorarás Tú fue número uno en Canal Fiesta Radio en marzo de 2017 Podemos avanzar a algo de lo que contendrá hoy nuestro programa, eh, el precio de la luz. Acabamos de hablar de que nuevo récord. Eh, ayer se debatió ese asunto en una reunión que presidió la ministra Teresa Rivera y en la que estuvo, entre otras asociaciones convocadas, a la OCU. Y hoy Enrique García, portavoz de la OCU, estará con nosotros para contarnos qué pasa, qué ha aprendido, qué hay,
2: ¿Qué hay de nuevo. Ver, que, claro, sobre todo como. Se nota, yo tengo mucha eh, curiosidad por lo que hemos hablado y nos han transmitido también algunos oyentes, hablamos aquí entre los compañeros, cómo repercute concretamente toda esa subida de la luz que estamos hablando en la factura realmente, ¿no? A ver qué nos dicen también desde la Organización de, y, de Consumidores y sobre todo qué medidas, ¿no? Ha puesto sobre la mesa la, la ministra, la vicepresidenta de Transición Ecológica.
0: ¿Y hasta dónde puede llegar esta escalada sí. que cada día nos da un nuevo saludo? Bueno, nos dicen los
2: expertos que hasta el año que, viene, el año que viene, hasta primavera del año que viene, vamos a seguir dando esa noticia que se va eh, que vamos repitiendo, ¿no? Diariamente, va, nuevo récord del precio de la luz, en fin, veremos.
0: Eh, les hemos apuntado ...algunas de las medidas que contempla la nueva ley de la vivienda... ...que va a permitir eh, sacar adelante los presupuestos... ...o al menos los tiene ya encarrilados... ¿Cómo se ha recibido esa nueva ley? Esas medidas que se... Bueno, que les hemos contado hace un momento, pues para ello hemos convocado a la consejera de Fomento Marifran Carazo, que es la competente en Andalucía, en ese sentido y para ver eh, cómo podría afectar o hasta dónde podría obligar esa nueva ley en Andalucía. Estará con nosotros esta mañana, en la mañana de Andalucía. Y también otra, eh, otra medida fue la proposición de ley que ratificó el Congreso este martes y que pretende que los animales sean considerados, dejar de ser considerados como cosas y pasen a ser reconocidos como seres sintientes en la legislación española.
2: Sí, que así como titular, pues puede parecer bueno, pues esto es algo simbólico, no, no, va a influir en muchos aspectos como, por ejemplo, a la hora de una separación, un divorcio, se va a tener en cuenta también, eh, bueno, pues a la mascota, ¿no?, que estuviera compartiendo sí. la, la pareja, no pueden ser embargados, en fin.
0: Sí, sí, incluso eso, en lo, hasta en los desahucios tienen que ver. Nos va a hablar o hablaremos con Nuria Menéndez de es una abogada, directora del Observatorio de Justicia y Defensa Animal y ha sido la que ha estado asesorando en este tema, en esa proposición de ley al Congreso. Estará con nosotros eh, en el tramo entre las 9 y las 10 de la mañana. Y luego ya tendremos hoy eh, más energía, porque hoy toca la energía de Andalucía con Jorge Morales de Labra ingeniero industrial, experto en temas de eh, eléctricas y energía, y será a partir de las 10 además contestando las preguntas, dudas que ustedes tengan. Luego cita con el juez Calatán como cada miércoles hacemos cambio climático, hoy tenemos todos los temas palpitantes no, no, totalmente, ¿eh? hoy, hoy totalmente. toca cambio climático con Javier Bolaños y luego nos visitará Manu Sánchez y el final, el colofón con el comandante Lara el consultorio del comandante Lara de cada miércoles Para así viene la mañana ahora continúa la información si me toca la lotería me voy a recorrer
3: Chile con mi chica que siempre soñó con saber más sobre la tierra de sus abuelos porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. 9 de octubre, sorteo del Día de la Hispanidad con 15 millones a un décimo. Lotería Nacional. Lotería te recuerda que juegas con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: 6 y 18 minutos de la mañana, la Comisión de Salud Pública, como les venimos contando, ha aprobado administrar una tercera dosis de Pfizer y Moderna, a los mayores de 65 años de forma conjunta con la vacuna de la gripe, siempre que estas personas hayan pasado seis meses desde la segunda inyección. Los primeros van a ser los mayores de 70 años que podrán recibir esa dosis de refuerzo a partir del 25 de octubre, aunque la fecha va a estar sujeta a la logística de cada comunidad. Una propuesta que salía adelante en esa Comisión de Salud Pública, con el apoyo de 12 comunidades en sus líneas generales, coincide con el posicionamiento... ...que ha defendido a Andalucía antes del encuentro... ...en el que han participado técnicos del Ministerio... ...también las comunidades... ...el consejero Jesús Aguirre anunciaba... ...la voluntad de Andalucía de avanzar en este sentido.
4: Vacunación de tercera dosis de Confaiso Moderna... ...por encima de 65 años... ...y acompasarla con la vacunación de la gripe...
2: La comisión toma esta decisión para aumentar la protección de las personas más vulnerables después de que la Agencia Europea del Medicamento autorizara de ir al visto bueno a esa dosis de refuerzo para quienes han recibido Pfizer, dejando eso sí en manos de los estados la decisión de cómo y cuándo se administra. Sobre esta tercera dosis, el director del Centro Nacional de Biotecnología aboga por suministrarla únicamente a los profesionales de riesgo y donar las que estén disponibles a los países con bajo índice de inmunización. Dice Luis Enjuanes que debe ser así, por ética también por inteligencia.
3: Que no es ético es que en el mundo moderno, en Europa, Estados Unidos, tengamos la oportunidad de tener tres dosis cuando en África solamente está vacunada el 2% de la población, pero es que además no es inteligente, porque si el virus está en estas personas, lo que va a hacer que no están protegidas, van a crear nuevas variantes y entonces al final lo vamos a subir todos.
2: Pues postura contraria de este científico sobre la administración de esa tercera dosis que, como decimos, se va a inocular conjuntamente con la de la gripe. La campaña aquí en Andalucía se adelanta porque en los casos ya detectados en el hemisferio sur se ha registrado una mayor virulencia. Anoten, 14 de octubre se van a distribuir ya las primeras dosis de esa vacuna de la gripe contra la gripe en las residencias de mayores, también a grandes dependientes. El día 18 va a continuar con los mayores de 65 años y también con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y hoy se reúnen los comités territoriales. Hoy miércoles el gobierno andaluz confía en que al menos dos tercios de Andalucía pasen a nivel cero, es decir, se van a levantar ahí todas las restricciones o buena parte de las restricciones de aforo y horarios. Esto puede ocurrir, decía Jesús Aguirre, gracias a la buena evolución de la pandemia.
4: Lo que se valora es el mapa, el mapa colorimétrico, llamamos nosotros, que saldrá mañana. Yo sé que en el mapa de hoy progresamos bastante adecuadamente Andalucía y si la semana pasada fue media Andalucía, esperamos que para, para mañana dos tercios de Andalucía estén ya en nivel, en nivel cero.
2: Pues veremos qué deciden esos comités territoriales. El, dato, el último dato en Andalucía de la tasa de incidencia la sitúa en 40,9 casos por 100.000 habitantes. Eso a 14 días, a 7 días esa tasa de incidencia es algo superior a 15 y esto hace prever una evolución muy favorable de la pandemia en las próximas jornadas. Dejamos el COVID a un lado y hablamos de presupuestos de ley de vivienda porque ya saben que un Consejo de Ministros extraordinario va a aprobar mañana jueves el proyecto de presupuesto del Estado para 2022. Eso va a ocurrir gracias al acuerdo que alcanzaban ayer los dos socios de gobierno de coalición. El último escollo entre PSOE y Unidas Podemos para pactar las cuentas públicas era la ley de vivienda que se va a llevar las próximas semanas al Congreso y que incluye la regulación del precio del alquiler para bajar los arrendamientos de las viviendas en manos de grandes propietarios. A falta de conocer... Con detalle el texto de la ley ya ha trascendido que contempla un recargo del 150% del IBI para pisos vacíos, la reserva de un 30% de nuevas promociones para vivienda de protección oficial o deducciones de hasta el 90% para los propietarios que bajen el precio del alquiler. Peso y Unidas Podemos también han acordado aplicar el tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades. La negociación para llegar a un acuerdo sobre los presupuestos ha sido complicada, pero el ministro de la Presidencia, la presidencia, Félix Bolaños, asegura que no ha estado en peligro la coalición de gobierno.
5: En ningún momento eh, ha peligrado el gobierno de coalición. Ha habido, como es lógico y como es natural y como pasa en todos los gobiernos, un proceso de diálogo que se ha intensificado en los últimos días y que, de manera absolutamente natural, hoy se ha producido el final de ese, de ese diálogo en un proyecto que compartimos y que es una ley de presupuestos generales del Estado del gobierno en su totalidad.
2: La nueva ley de vivienda va a incluir una medida llamativa, aunque no es nueva, la propuso ya el expresidente Zapatero, la creación de un bono joven dotado con 250 euros mensuales durante los próximos dos años, un bono que va a beneficiar a los jóvenes de entre 18 y 35 años. ...con rentas de trabajo e ingresos anuales inferiores a 23.700 euros. La idea es que los jóvenes españoles puedan abandonar el hogar familiar... ...explicaba Pedro Sánchez a edades similares a las que lo hacen el resto de europeos. En cualquier caso... Con las otras medidas, las más polémicas son las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que van a decidir si aplican o no en su territorio los mecanismos para limitar los precios de los alquileres. Este anuncio de esta ley de vivienda ha generado ya reacciones. Escuchábamos hace un momento a la portavoz del Partido Popular que considera que intervenir el mercado inmobiliario es un ataque sin precedentes a la propiedad. Privada. Sobre este asunto también se pronunciaba el líder de la patronal el presidente de la CEO, Antonio Garamendi, que habla de injerencia en el mercado. Es ingerir directamente, es entrar
3: directamente contra la propiedad privada. Vamos a ver eh, cómo está, cómo va, y pienso que para España, pienso que para los inversores, pero no para los inversores, para la gente que ahorra, para la gente que tiene propiedades, que ahora también el gobierno decida si esto es así o no es así, volvemos a entrar directamente en el mercado a, a tocar directamente el mercado, a la libertad eh,
2: en este caso, y pensamos que es muy preocupante. El Gobierno andaluz también se muestra contrario al acuerdo del Ejecutivo Central sobre el precio de la vivienda dice el consejero de la presidencia habla de intervencionismo e hiperregulación, cree que la solución está en la construcción de más vivienda protegida para que el mercado se regule solo. Y en ese primer foro urbano de España, en el que Pedro Sánchez anunciaba el bono joven de vivienda el presidente de la Junta, Juanma Moreno ha llamado a la colaboración entre administraciones pidiendo que los fondos de recuperación europeos se utilicen para mejorar la posición de Andalucía
5: Los fondos Next Generation son una oportunidad maravillosa para la recuperación ...no solamente económica y social, sino incluso para que algunas de las comunidades autónomas... ...que estamos un poco más rezagadas respecto a la media en términos de riqueza... ...podamos converger y podamos sacar el máximo partido a esos fondos. En definitiva, una oportunidad para transformar el sector de la edificación... ...para impulsar una movilidad que solamente puede ser sostenible para la transición energética y, por supuesto, para la digitalización.
2: Y ya se pueden solicitar ayudas para el mantenimiento del empleo. Las más de 43.000 empresas andaluzas que continúan en ERTEL, el Gobierno Andaluz destinará 165 millones de euros en esta segunda convocatoria. Sin duda, la noticia económica de la jornada es ese anuncio de Unicaja Banco. Quiere eliminar 1.500 puestos de trabajo, cerrar casi 400 oficinas, propuesta que le ha hecho a los sindicatos para reducir costes y mejorar la eficiencia tras la fusión con Liberban. Ahora empresas y sindicatos deben negociar la propuesta y este martes se reunía la mesa de negociación de la función pública en una convocatoria urgente que no ha sentado bien a los sindicatos. El mayoritario, el mayoritario entre el funcionariado de comisiones obreras no se han presentado y UGT y CESIF han rechazado la subida salarial del 2% que propone el gobierno para el próximo año. Dicen que es insuficiente. Esto
6: supone condenar una vez más a los empleados y empleadas públicas a, pedir, a, a perder... Por Poder adquisitivo, en definitiva, perder poder de compra.
5: Queremos recuperar el poder adquisitivo perdido y acabar de una vez
0: por todas con la tasa de reposición para conseguir un empleo estable y de calidad.
2: Son las 6 y 27 minutos.
1: ¿No conoces todavía Canal Sur Podcast? Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia. Como
3: Entre Olivos.
1: Conoce el cultivo con mayor importancia económica, social, medioambiental e histórica de Andalucía, el olivar.
3: Descubre las zonas donde se produce, la forma de vida ligada al cultivo, su historia y las tradiciones de los municipios ligados al olivar y al aceite de oliva. Desde hace siglos.
1: Canal Sur Podcast. La tuya.
2: Vamos ya con el avance de la información del deporte con Antonio Camaño.
5: Vuelve a competir España enfrentándose a Italia en el Estadio milanés de San Siro en la primera semifinal de la Liga de las Naciones. El seleccionador español deberá componer un ataque inédito ante las bajas de Morata, Dani Olmu y Gerard Moreno y tampoco va a poder contar con Pedri. Sí está, una de las novedades importantes, el andaluz Gaby, que con 17 años puede debutar con la selección. En el día de ayer, Luis Enrique valoró las críticas por la convocatoria del andaluz Gaby.
3: Lo siento, pero yo no tengo noticias de... Nada porque no leo, ni miro, ni veo, ni os escucho no me interesa lo más mínimo lo que sucede alrededor de la selección, ya sea como no leo nunca, es que para mí es la misma lista de siempre.
5: Y alguien que vistió la camiseta de la selección española pero de baloncesto dice adiós, el mejor jugador español de todos los tiempos no volverá a anotar una canasta. Pau Gasol anunció ayer que abandona la práctica profesional del deporte que le ha convertido en una estrella mundial. Me voy a retirar del baloncesto profesional y es una decisión difícil, como os podéis imaginar después de tantísimos años y luego jugar unos quintos Juegos Olímpicos con mis compañeros, bueno, es algo muy especial. Así que muchas gracias. Y en cuanto a la actualidad de los equipos andaluces, en el Sevilla estuvo Monchi en la primera sesión preparatoria de la semana. Estuvo charlando con Lopetegui y estuvo arropando a la totalidad de la plantilla después de la derrota ante el Granada del pasado fin de semana. Y en el Cádiz parece que se acabó ya el asunto de la fiesta después del partido ante el Rayo Vallecano. Han hablado los siete señalados con Álvaro Cervera y parece que se ha zanjado el asunto. Así lo manifestó el Chocolozano en el día de ayer después de abandonar el entrenamiento. Y en el Estadio de la Rosaleda... Cumple 80 años y en el día de ayer se organizó una fiesta por todo lo alto y han sido varios los eventos que se han realizado a lo largo de este año, pero anoche se pudo disfrutar de una gran celebración en el Estadio de Martiricos junto a los aficionados.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esa hora repasamos en titulares en las noticias más destacadas del día. Los mayores de 70 años recibirán una tercera dosis de la vacuna de Pfizer a partir del 25 de octubre en paralelo a la de la gripe.
2: Después se vacunará la franja de 65 a 69 siempre que hayan pasado seis meses desde que completaron la pauta.
0: En Andalucía la campaña de vacunación contra la gripe comenzará de manera escalonada el 14 de octubre.
2: El primer turno será para los residentes en geriátricos, dependientes y enfermos con patologías graves. El día 18 continuará por los mayores de 65 años y cuerpos de seguridad del Estado.
0: Dos ter Precios de Andalucía quedarán hoy sin restricciones. Es la previsión
2: de la Junta a la vista de los últimos datos. La comunidad baja su tasa 40 en un día con 218 positivos y lo peor, 13 fallecidos.
0: El gobierno central acuerda controlar los precios del alquiler a grandes tenedores y desbloquea el proyecto de presupuestos.
2: Contempla subir el IVI a las viviendas vacías y limitar los alquileres en zonas de precios disparados. Comunidades y ayuntamientos deberán solicitarlo antes. Madrid y Andalucía ya han dicho que no lo harán.
0: La futura ley de vivienda también contempla ayudas al alquiler. De 250 euros mensuales para jóvenes.
2: 6.000 euros en total a jóvenes de 18 a 35 años con rentas del trabajo inferiores a 23.700 euros.
0: Unicaja Banco propone despedir a 1.500 trabajadores y cerrar casi 400 oficinas. La
2: entidad negocia en expediente de regulación de empleo tras fusionarse con Liberval. Los sindicatos rechazan este recorte y confían en rebajar la cifra durante la negociación.
0: Las empresas en ERTE pueden pedir 505 euros de ayuda por trabajador durante cuatro meses.
2: El plazo ya está abierto, son 2.020 euros por empleo en esta segunda convocatoria... ...que saca la Junta de Andalucía... ...con 265 millones de euros en total...
0: ...la escalada del precio de la luz... ...marca hoy otro máximo...
2: ...228 euros... ...el megavatio era 25 euros... ...más que ayer con un pico de hasta 260 euros... ...entre las 9 y las 10 de la noche... ...llegan
0: dos desaladoras a la isla de La Palma... ...para salvar 400 hectáreas de plátanos...
2: ...18 días después de la primera erupción del vol el volcán... ...sigue emanando magma... ...los eismos no cesan... ...pero los vulcanólogos... ...descartan un nuevo foco de emisión... Muere un un varón de 85 años en el incendio de su casa en Sevilla. El fuego se ha originado en la octava planta de un bloque. Parte de la fachada y de la cornisa se han venido abajo. El 061 ha prestado... Atención por inhalación de humo a varios vecinos, uno de ellos ha tenido que ser hospitalizado.
0: Escándalo de pederastia en Francia. Obispos y sacerdotes católicos han abusado de al menos 216.000 menores
2: en los últimos 70 años. El número aumenta a más de 330.000 si se tienen en cuenta los abusados por, mie por miembros laicos. El comité investigador acusa a la institución religiosa de ignorar la situación durante demasiado tiempo.
0: Y atención al tiempo para hoy.
2: Hoy esperamos cielos poco nubosos en Andalucía, aunque tendiendo a intervalos nubosos en el extremo oriental por la tarde. No se descarta alguna lluvia débil en la sierra. Suben las temperaturas que este miércoles volverán a superar los 30 grados en puntos de Sevilla, Córdoba y Huelva. Sopla viento de levante en el estrecho aumentando fuerte durante la tarde.
0: Hoy 6 de octubre es el santoral de, o el santo de San Bruno de Colonia. Este eh, santo se dedicó primero a la enseñanza de ciencias eclesiásticas, pero quería llevar una vida en solitario eh, para reflexionar uh -huh. y, y hacer meditación. Así es que con algunos discípulos se instaló en el Valle de la Cartuja. Pero no este donde no, estamos este, nosotros. No este. no este. Esta es la isla, ¿no? El Valle no. La la en, la en el Valle de la Cartuja, que están los Alpes, debería ser ah, un sitio bien. también eh, maravilloso. Y ahí creó la Orden de San Bruno. Y, y hasta los ahí... Los cartujos, ¿no? Los Me cartujos dice, de, claro, pues, de, de San Bruno. Ah, ahí hay un cuadro precioso en la Cartuja de Sevilla cuando vengan... Lo, bueno, está en el Museo de Bellas Artes, pero ahí lo pintó Zurbarán, que es San Bruno en el refectorio, que es uno de los más, los más queridos en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Y tal día como hoy, de 1981, hace pues 40 años, en el Cairo, el presidente egipcio Anwar el Sadat fue asesinado mientras estaba en un desfile militar. En fin, no, los...
2: otro, en fin, otro, otro acontecimiento más, ¿no? Sí. Que sirvió para trágico
0: eh, sí. y, y, y que demuestra además cómo a plena luz del día, cuando la, la intención es aviesa. Pues se consigue sí, eh, la, la
2: tensión ¿no? de, de, de esa zona ¿no? sí. de, Del mundo ¿no? Que pues viene ya de lejos ¿sí?
0: Fue tal día como hoy Seguro que algunos oyentes Recordarán o, o a menos les sonará Haber vivido aquella fecha O aquel acontecimiento Y tal día como hoy 2010 Se lanza Instagram Anda Pues o sea, vaya
2: aniversario 11 años que... <risa> Vaya aniversario sí, Que estaba... tuvo en el día de <risa> Porque bueno, junto a Facebook en las y Whatsapp Aunque es verdad que hemos hablado mucho más de WhatsApp, ¿no? Porque es mucho más utilizada, ¿no? La aplicación o, o, o por lo menos más habitualmente para sí. nuestra vida diaria, ¿no? Pero también Facebook, Instagram, o sea, todas las que son de, de Facebook que tuvieron esa, esa caída. ¿sí?
0: Fue tal y como hoy, en sus vísperas eh, sufrió esa caída, ese apagón. Y hoy vamos a hablar mucho a lo largo del programa también de la vivienda
2: sí.
0: o de la nueva ley de la vivienda. Y he traído una cita de Mario Benedetti que dice así, el poeta uruguayo, la vivienda no es solo un bien inmobiliario, es también una forma de consolidación espiritual. El hogar, la vivienda, el, hogar, el techo, sí. la casa. Claro. Mario Benedetti... Es que
2: cuando uno habla de casa, dice mucho más, sí. ¿no? Que cuatro paredes o un techo, no, no, hay mucho más. Mario
0: Benedetti, la vivienda no es solo un bien inmobiliario, es también una forma de consolidación espiritual. Citas que, como saben, las colocamos siempre en arroba, anda con vigorra, ahí tienen la colección de citas que a esta hora de la mañana dejamos caer. Y con Olga Moya, una segunda entrega de la revista de prensa que has encontrado, Olga.
6: Pues mira, eh, casi toda la prensa hablando de esa ley de la vivienda, que se va a seguir dando mucho que hablar sin duda. Diario de Sevilla titula así, Sánchez salva el presupuesto con un bono de vivienda para jóvenes, los socios de coalición llegan a un acuerdo con medidas para limitar las rentas. Y como foto de portada, pues elige al presidente del gobierno, al presidente de la Junta, ...y al alcalde consumiendo plátanos... ...en un stand de Fibes... ...dice Ajá. un gesto con La Palma... Sí. ...con la isla de La Palma... ...el Ideal de Granada... ...salud alerta de la falta de médicos... ...para los próximos 10 años... ...dice que el problema se agravará... ...por las jubilaciones a partir de 2022... ...y también este diario recoge... ...que los vecinos del Albaicín... ...piden patrullas de barrio... ...diario de Cádiz... ...Navantia lamenta que deba venir... ...gente de fuera dice para reparar cruceros... ...y es que el presidente afirma que la industria... Auxiliar ha de afrontar sus debilidades. El tejido local asegura que está a la altura. En el día de Córdoba, Frente Común contra las Agresiones, Córdoba ha registrado en lo que va de año más de 70 ataques a profesionales sanitarios. El último incidente en el Centro de Salud Santa Rosa con un conductor celador. Y este diario, el Día de Córdoba, se hace eco de que se han cumplido 10 años del crimen de los niños Ruth y José. Su padre Bretón, dice este periódico, de ordenanza. En la cárcel, tras cortarse la yugular está cumpliendo condena en la prisión de Herrera de la Mancha, dice con más criminales mediáticos En Huelva, información Sabor de Huelva, la provincia desembarca en el Infema de Madrid con lo mejor de su producción y el apoyo institucional en la inauguración de esa feria de Fruit Attraction, también Ideal de Almería, pues es el titular más destacado eh, en ese eh, porque también pues, tiene muchos intereses en esa feria dice la fiesta del agro, Almería comenzó a exhibir su liderazgo y potencial en la Feria Agrícola que se está celebrando en Madrid. En el Málaga, hoy, regresa el calor a Málaga con máximas superiores a 30 grados y fiesta en el templo. El Málaga celebra el 80 aniversario de la Rosa Rosaleda con casi 4.000 personas. En Ideal de Jaén, la fotografía para Joaquín Sabina, y es que ha dejado el cantante su legado en el Instituto Cervantes. Ha depositado en la caja de las letras, entre otras cosas, un bombín y el manuscrito de que se llama Soledad, entre mm -hmm. otros legados. Eh, ya en la prensa nacional, en el mundo, pues eh, también haciéndose eco de esa ley de la vivienda como titular más destacado, Podemos arrastra a Sánchez a la intervención radical del alquiler sobre este asunto. El país dice que el pacto para el presupuesto eleva las pensiones más del 2%. El PSOE ha aceptado la regulación que reclamaba Podemos. También nos llama la atención en El Mundo eh, una entrevista que hacen al primer testigo del volcán, Emilio Rodríguez, el dueño de una bodega eh, que estaba tan solo a 90 metros del cráter y que cuenta pues, que estuvo a punto de alcanzarle la lava.
0: Pues ahí tienen ustedes sugerencias muy llamativas hoy para que lean también la prensa, acudan al kiosco. Son las 6.40 minutos de la mañana, sigue la información en Canal Sur Radio.
3: Si me toca la lotería me voy a recorrer Chile. Con mi chica que siempre soñó con saber más sobre la tierra de sus abuelos. Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. 9 de octubre, sorteo del Día de la Hispanidad con 15 millones a un décimo. Lotería Nacional. Lotería te recuerda que juegas con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
6: Ven a Jaén. Ven al paraíso. Descubre los paisajes de nuestros parques naturales, nuestro oleoturismo.
3: Viaja a la historia a través de un patrimonio único del que es protagonista el mejor renacimiento.
6: Ven a Jaén, a escaparte, a desconectar, a no parar.
3: Diputación Provincial de Jaén. Jaén Paraíso Interior. Destino seguro.
1: Un cocido de versa cocinado con aneto. Quitar sentido. Porque Naneto hace en Aneto hacen el caldo como se ha hecho siempre. Versa, carne, garbanzo. Con todos sus avíos. Vamos, que está para cantarle. Sin exagerar.
3: Oye, Harry,
4: ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio? ¡Qué maravilla! ¿Has oído
0: eso, Marlenber? ¡Ole, su primo! mismo sube la bajo!
4: En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry, puedes escuchar los cinco canales de la Radio Pública de Andalucía. Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, flamencoradio.com y Canal Sur Radio Música. Y además todos los podcasts, la radio a la carta y la programación local de todos nuestros centros
3: no esperes más y hazte ya con la nueva app de Canal Sur Radio sí señor,
4: quédate en Canal
3: Sur Radio la radio de Andalucía
1: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón Canal su Radio. 6 y 41 minutos
2: de la mañana. Un hombre de 85 años ha muerto esta medianoche, esta pasada medianoche en un incendio en Sevilla. Un fuego que se originaba en la octava planta de un bloque de 30 inmuebles en el barrio de Triana. Aparte de la fachada y de la cornisa, se vinieron abajo ocho dotaciones de bomberos. Se desplazaron al lugar con rapidez. Evacuaron parte del edificio. El 061 prestaba atención por inhalación de humo a varias personas. Una de ellas tuvo que ser hospitalizada. Algunos vecinos no podían volver. No pudieron volver esta noche a sus casas, esto nos contaban.
5: Y han empezado a gritar ya desde el Cancillo, fuego, fuego, fuego. Y hemos bajado, hemos cogido lo primero que hemos podido y hemos bajado rápido, vamos. Sí. Y, y se ha caído toda la, lo que es la cornisa, los cristales y todo. Pues nosotros tenemos un niño pequeño y lo que haremos será ir a casa de mi madre para ver si podemos pasar la noche allí. No, no hemos entrado, pero vamos, el olor llega hasta aquí, o sea que supongo que ahí será impresionante. ¿eh? En
2: Sevilla también la policía trata de averiguar la identidad de un cadáver que ha aparecido carbonizado en una cuneta junto al estadio de la Cartuja. Los trabajos forenses serán determinantes para saber en primer lugar... Si se trata de un hombre o una mujer y en qué circunstancias falleció. Y naufragio de una patera esta pasada madrugada en aguas de Alborán. Efectivos de salvamento marítimo de la Guardia Civil trasladaban esta madrugada al puerto de Motril a 19 personas, entre ellas cuatro que consiguieron llegar a nado a la isla de Alborán tras naufragar la embarcación en la que iban todos, son hombres de origen marroquí a excepción de uno, que es español. Entre ellos, además, podría haber un menos. Según establece el protocolo, se les someterá a pruebas COVID puestos a disposición de la Policía Nacional. 18 de ellos, el español, queda a disposición de la Guardia Civil para eh, determinar cuál es su situación y qué hacía en esa embarcación. Y el Papa ha expresado su dolor por el informe que se ha presentado este martes sobre abusos sexuales y violaciones en la iglesia francesa. Ha agradecido a las víctimas su valentía al Se calcula que entre 1950 y 2020 se produjeron más de 216.000 violaciones de menores. Si se suman los abusos de laicos que trabajan en medios religiosos, catequesis o centros educativos, el número se eleva a los 330.000. El presidente de la Comisión Investigadora ha denunciado la mentalidad corporativista de la Iglesia que durante mucho tiempo ha tratado de encubrir estos casos. Una denuncia que también hacía en nombre de las víctimas... ...François
3: de culture...
2: Ninguna cultura ha sido capaz de parar a esta iglesia... ...respecto a la comisión de crímenes contra preadolescentes. Estoy hablando de niños de 7 a 10 años... ...cometidos
5: en proporciones masivas... ...con una iniciativa y una organización de encubrimiento. De manera que sí, este informe es importante... ...en lo que concierne a la humanidad... ...al menos en la idea de lo que es la dignidad
2: humana y el respeto por la vida. Y cambiamos de tema al precio medio de la electricidad, lo venimos contando... ...en el mercado mayorista bate hoy un nuevo récord histórico... ...va a costar 228 euros, algo más el megavatio hora... Eh, ...un pico de 260 euros habrá de 9 a 10 de la noche. Dicen los expertos que se debería haber bajado el IVA de la luz hasta el 4% y no al 10... Lo explica José Parra, que es el presidente de la Comisión de Fiscalidad del Colegio de Economistas de Sevilla.
3: Que Si el tipo impositivo se aplicaba antes al 21% de unos, de unos precios que, que hace un año eran la mitad, pues y ahora si se reduce a la mitad el tipo impositivo, pues se sigue pagando lo mismo, porque se paga el 10%, pero del doble. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los ciudadanos
2: pues, van a pagar en términos absoluto la misma cantidad, ¿eh? e incluso más. La ciudad de Cádiz aspira a convertirse en sede del Tribunal Constitucional. De momento es una idea que han lanzado dos profesores universitarios tras el debate abierto en nuestro país para la descentralización de las instituciones. Aluden estos dos profesores, uno de la Universidad de Extremadura y otro de Murcia, a la importancia que tuvo la Constitución de 1812 en nuestro país. Y esto dicen desde el Ayuntamiento, su concejal de Patrimonio,
4: eso Entendemos que si se pudiera conseguir este traslado, mejoraría también las comunicaciones, mejoraría o potenciaría la posibilidad de la llegada del ave o comunicaciones, por ejemplo, con el este del
2: país, que sabéis que son eh, dificultosas, ¿no? El Constitucional, que por cierto de momento en Madrid ha declarado ilegal la suspensión de la actividad parlamentaria durante las primeras semanas de la pandemia, un fallo que declara que se ha vulnerado el derecho de participación política de los diputados y que ahonda la fractura que sufre el Tribunal. La sentencia sale adelante solo porque el ponente Antonio Narváez ha decidido en el último momento cambiar su propuesta de resolución y sumar su voto al bloque a favor de ilegalizar un acuerdo de la Mesa del Congreso que suspendió una sesión de control al Gobierno y congeló los plazos para enmiendas y y trámites parlamentarios. Desde el PSOE, su portavoz Héctor Gómez ha defendido que fue una medida para un momento de máxima tensión sanitaria.
5: La pandemia eh, provocaba medidas priorizando la seguridad en materia de sanidad y, y siempre fueron eh, desde la más absoluta responsabilidad, siempre pensando en el interés general.
2: Mientras la portavoz popular Cuca Gamarra dice que el varapalo del Constitucional al Congreso confirma una vulneración sistemática de derechos. Felicitaba además a Vox por su iniciativa de llevar el asunto a los tribunales.
1: Este varapalo, un nuevo varapalo más por parte del Tribunal Constitucional, a raíz de ese recurso que presentó una fuerza política como es Vox, al que hay que felicitarle.
2: Y otro Tribunal Supremo va a seguir debatiendo su informe sobre la petición de indulto de Juana Rivas, la madre de Maracena, condenada a dos años y seis meses de prisión por un delito de sustracción de menores. Va a seguir el Supremo, como de momento, como decimos, de momento, deliberando este asunto. Y miramos a La Palma, dos desaladoras de gran capacidad han llegado esta pasada noche en barco a la isla. Se van a instalar hoy mismo, van a comenzar a desalar agua del mar en los próximos días. Se va a hacer en tiempo récord porque las canalizaciones sean roto y 400 hectáreas de cultivos de plátanos se están secando. Víctor Navarro, el director de Aguas de Canarias, explicaba que hay una dificultad añadida porque hay que filtrar agua salada mezclada con ceniza. Nosotros, la fecha
5: que barajamos puede ser entre 7 y 10 días. Eh, la desalación consiste en un proceso de pasar el agua por membranas, que es un proceso delicado y tenemos que garantizar pues que, que llegue y que entre bien para que se pueda desalar, porque también nos importa mucho la calidad del agua que va a salir. Vamos a suministrar agua a agricultores y tienen unas condiciones de calidad que, que se deben de cumplir.
2: Este es el el sonido en directo que nos llega desde La Palma 18 días después de la primera erupción el volcán sigue emanando magma, la lava discurre muy fluida y encauzada por el río principal en su camino al mar no ha invadido nuevas eh, zonas. Y les contamos eh, también que en Madrid, ya saben, se celebra esta mañana jueves, después a partir de las 8 conectaremos en directo con la capital de España se celebra la más importante feria del mundo de frutas y hortalizas, Fruit Attraction con 1.300 empresas de 44 países, 78 Ocho empresas andaluzas del sector están representadas esta feria en esa primera jornada. Acudía la consejera de Agricultura de la Junta, Carmen Crespo.
6: Tenemos que luchar porque Europa reconozca primero que hay un producto de calidad con mucha sostenibilidad social y medioambiental en Andalucía y especialmente provincias como Almería, la costa de Granada, Málaga, que tiene las frutas y hortalizas como líder en el mercado.
3: La mañana de Andalucía.
2: Te sobra eres la primera, que no miento, si juro que daría... ...Joaquín Sabina ha reivindicado nuestro idioma al español... ...antes de depositar su legado en la caja de las letras... ...del Instituto Cervantes en Madrid... ...que incluye algunos de sus sonetos, cuadros pintados por él... ...o la colección completa de una revista literaria... ...que se empezó a publicar hace 90 años.
0: A mí me parece,
4: ahora que se dicen tantas tonterías... ...sobre la marca España y todo eso... ...que nuestra mayor riqueza... Y no solo cultural,
3: es el idioma.
2: Sabina, por cierto, ha dicho que de momento no tiene pensado volver a los escenarios, al menos hasta que los asistentes a los conciertos tengan que llevar mascarilla y decía no puedan juntarse. Son las 7 menos 10 minutos, vamos ya con la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar
3: González.
1: Hola, buenos días. Un octogenario ha fallecido esta noche en el incendio de su casa en Triana, en Sevilla. Es la última hora de una jornada en la que se va a juzgar a seis ultras del Sevilla por protagonizar una pelea multitudinaria en un bar de la Avenida de la Constitución contra aficionados de la Juventus de Turín. Hoy tenemos el cielo despejado, viento de componente este flojo. La máxima prevista es de 31 grados en Lebrija, 32 en Écija, Morón y Sevilla. A esta hora tenemos 19 grados en la capital. Un hombre de 85 años que vivía solo ha muerto esta medianoche en un incendio en Sevilla. El fuego se ha originado en la octava planta de un bloque de 30 inmuebles en el barrio de Triana, concretamente en la calle Arcángel San Miguel. Parte de la fachada y de la cornisa se han venido abajo. Ocho dotaciones de bomberos han tenido que intervenir, se han desplazado al lugar con rapidez y han evacuado parte del edificio. El 061 ha prestado atención por inhalación de humo a varias personas. Una de ellas ha tenido que ser hospitalizada. Algunos vecinos no han podido volver esta noche a sus casas.
5: Y han empezado a gritar ya desde el cancillo, fuego, fuego, fuego. Y hemos bajado, hemos cogido lo primero que hemos podido y hemos bajado rápido, vamos. ¿no? Y, y se ha caído toda la, lo que es la cornisa, los cristales y todo.
1: El subinspector de los bomberos nos contaba que debido a la altura del edificio han necesitado también un camión especial.
5: Hemos tenido que desplazar un vehículo de altura de 37 metros porque al ser uno estaba planta, el pequeño que llevábamos pues no llegaba, se quedaba corto. Por lo demás, nada, la actuación ha sido muy rápida, a nuestra llegada hemos encontrado unas llamas que salían por la ventana y nada, hemos hecho la, la extinción, la búsqueda.
1: Y esa búsqueda terminaba con el hombre de 85 años fallecido en su casa. En Castilleja de la Cuesta una mujer de 59 años ha resultado también herida por un incendio en su vivienda. Los vecinos han alertado a emergencias por el humo y las llamas que salían de un piso de una séptima planta. El fuego comenzó en la cocina, se extendió hasta el salón y ella está hospitalizada. Y en tribunales hoy, juicio a seis ultras del Sevilla por atacar en el bar El Papelón de la Avenida de la Constitución en noviembre de 2016 a seguidores de la Juventus de Turín y también del Betis en la previa de un partido del Sevilla contra el equipo italiano. Protagonizaron una batalla campal. Están acusados de los delitos de riña tumultuaria, daños y desórdenes públicos. Según la Fiscalía, el grupo irrumpió en el local con las caras cubiertas y empuñando botellas, palos y navajas y con la intención de iniciar una pelea lanzaron estos objetos y también sillas del establecimiento. Se fueron conociendo los vídeos, todo lo pudimos ver. La Fiscalía pide tres años y nueve meses de cárcel para cada uno de ellos y multa de 6.000 euros. Son las 6 de la mañana y 53 minutos.
3: Disfruta de la gran semana angloárabe del 7 al 10 de octubre. Parque del Alamillo. Los mejores caballos de España y los mejores jinetes. Caballos a todo galope saltando grandes obstáculos. Certamen ganadero. Gran concurso campeón de campeones de Doma Vaquera. Paseos en pony gratuitos para los niños. Organiza la Asociación Española de Criadores de Caballos Angloárabes. Entrada gratuita. Financiado con fondos FEAD. Más información en angloarabe.net. Colabora Coca-Cola.
1: Las obras de la futura Ciudad de la Justicia de Sevilla van a comenzar el próximo año tras su licitación prevista también para 2022. Son 272.000 hectáreas que va a adquirir la Junta de Andalucía en los próximos días con siete edificios y dos parcelas donde se construirán otros dos para aglutinar ahí todos los servicios judiciales de Sevilla que ahora están dispersos. El delegado de Justicia de la Junta, Javier Millán, ha señalado en un canal Subradio que lo importante es que el proceso ya está en marcha y no hay quien lo pare.
5: Es importante también que esto no se detenga, es decir, vamos a poner las bases de un proyecto muy importante que va a transformar, diría yo, la Administración de Justicia en Sevilla. había quizá algunos escépticos que no se creían que se fuera a cumplir este compromiso y evidentemente el procedimiento no se detendrá.
1: Los alcaldes de Lebrija, Las Cabezas, Sanlúcar de Barrameda y Trebujena han pedido a la Junta de Andalucía que prioricen sus inversiones el desdoble de la autovía A471 que une estos cuatro municipios de Sevilla y Cádiz. Una vía por la que pasan 10.000 vehículos diariamente, 15.000 en verano. Reclaman al Gobierno andaluz que incluyan el Plan de Infraestructura de Transporte y Movilidad los 157 millones de euros que costaría la obra. El alcalde de Lebrija, José Barroso, espera ese compromiso.
5: Al bajo al Quibí, Para unir estas dos provincias, la provincia de Cádiz con la Unión, la provincia de Sevilla, es fundamental. Estamos casi incomunicados las dos provincias. y Le pedimos a la Junta de Andalucía que en este plan estratégico de las inversiones que se van a realizar en los próximos años se incluya el doble de la 471.
1: Segunda jornada hoy del primer foro urbano de España que coincide con la celebración del tercer foro de gobiernos locales en Fibes. Un millar de personas participan en estas dos citas en las que se busca una alianza entre administraciones para afrontar los grandes retos de las ciudades. El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, que esta mañana asiste a una asamblea de alianza de civilizaciones, ha apelado a la coordinación para priorizar las inversiones que se puedan hacer con los fondos europeos.
5: Tenemos una oportunidad que se llama fondos europeos. Una oportunidad para la coordinación, una oportunidad para priorizar lo más importante sobre lo secundario, para ser capaces también de que nadie quede atrás, como decimos, y que los protagonistas al final sean los ciudadanos, que también... Lógicamente, esperan con esto un cambio en sus pautas de comportamiento y en el desarrollo de la vida en sus ámbitos urbanos.
1: Y allí en FIBES concluye hoy la cumbre de Tour España, que se celebra también. Allí el delegado de turismo Antonio Muñoz ha inaugurado una oficina inteligente para el turismo. Con la ayuda de las nuevas tecnologías se analiza ahí y se gestiona la información sobre los flujos y gustos de los turistas sobre Sevilla.
3: Que podemos recabar información. ...de los buscadores de vuelos con Sevilla de todo el mundo... ...que podemos recabar la información de las personas... ...de lo que opinan en las redes sociales sobre Sevilla".
1: En noviembre se va a celebrar en Sevilla un congreso de turismo con 5.000 participantes y el puerto hispalense ha abierto un proceso participativo sobre el nuevo distrito urbano portuario. Bajo el lema Descubre, Imagina y Participa va a organizar talleres presenciales y online de diseño colaborativo para la ciudadanía. Serán los días 19, 20 y 21 de octubre. Y hablamos ya de, de coronavirus. Salud suma 7 fallecidos y 45 contagios en las últimas horas. La incidencia sigue bajando. Está en 41 casos por ...100.000 habitantes en la provincia... En ...la capital es mayor, 57... ...además continúan activos los dos brotes... ...detectados en dos residencias de la capital... ...en Beato Juan Grande hay tres nuevos casos... ...con lo que son 22 ancianos y 5 trabajadores... ...y en hábitat geriátrico... ...hay seis menos que la semana pasada... ...quedan cuatro residentes... ...y dos empleados contagiados... ...la comunidad educativa de Sevilla... ...ha recibido el reconocimiento por su labor... ...en el curso pasado, en plena pandemia... ...han sido 25 los homenajeados... ...entre profesores, personal no docente... ...y también alumnos... ...en nombre de los maestros ha recogido el galardón... ...el director del Colegio Público... ...el Manantial de Bormujo, Francisco Marchal.
5: Eh, ha sido una, un trabajo de todas y de todos... ...de todos los sectores de la comunidad educativa... ...la suma de energía, de esfuerzo, ...pues ha sido lo que ha podido afrontar... ...o garantizar la continuidad de los procesos educativos".
1: Y el Grupo Municipal de Adelante Sevilla, en el Ayuntamiento de la Capital, ha reivindicado la vuelta de la presencialidad a los servicios sociales del Ayuntamiento. El concejal Daniel González Rojas se ha reunido con representantes de los profesionales que denuncian que las consultas y las actuaciones siguen derivadas al 010 cuando la atención personal es fundamental para este tipo de intervenciones.
3: A día de hoy no tiene sentido continuar con esta forma de prestar el servicio. Lo que ocurre es que al Gobierno Municipal le viene bien porque así no se ven las largas colas de sevillanos y sevillanas en los centros de servicios sociales comunitarios.
1: En Cultura les contamos que el sevillano Fernando Delgado Hierro, actor y autor teatral, ha ganado el premio Max de Teatro al Mejor Autor Revelación con la obra Los Remedios, un barrio de Sevilla construido en los años 50 donde él ha vivido. Y El Teatro de la Maestranza vuelve esta noche a representar Madame Butterfly, con la que el domingo inauguró la temporada con aforo completo. Además, el ayuntamiento presenta hoy la nueva temporada del Teatro Alameda y el duodécimo encuentro de casas regionales de Sevilla deportes, Antonio Camaño.
5: El director deportivo del Sevilla, Monchi, estuvo en la primera sesión preparatoria del equipo, arropando a la totalidad de la plantilla. Esa primera sesión, después de la derrota ante el Granada, Monchi llegó charlando con Julien Lopetegui, se paró en la puerta para saludar y arropar a todos los jugadores de la plantilla. Y en el Betis, la trascendencia y el peso de Fekir en el conjunto verde y blanco es evidente. Lo señala su rendimiento dentro del campo y también los números y los minutos que ha disputado, porque de 900 minutos que ha competido el Betis, nada más y nada menos que 800. 44 ha sido con Fekir en el campo.
1: Y les contamos también que un acertante de Sevilla Capital va a recibir 200.000 euros en la monoloto por un premio de segunda categoría. El primero se ha ido para La Palma de Gran Canaria. A esta hora tenemos 15 grados en Cazalla, 17 en Carmona, 19 grados en Sevilla.